0: La revue francefineart.com présente Gaëlle Rio, vous êtes directrice du musée de la vie romantique et nous nous rencontrons au cœur de l'exposition Tempête et naufrage de Vernet à Courbet, présentée au musée de la vie romantique où les œuvres attendent la réouverture des musées et la rencontre avec le public. Alors présentant une sélection d'une soixantaine d'œuvres, peintures, dessins, estampes et manuscrits, et à travers le regard de plus de 30 artistes des 18e et 19e siècles, l'exposition Tempête et Naufrage est une plongée dans l'une des sources d'inspiration du romantisme ou L'une des œuvres les plus célèbres et peut-être probablement le radeau de la méduse des auteurs Géricault qui représente l'idée de l'incarnation de l'artiste romantique, de l'artiste à la vie tourmentée, mort jeune en plein potentiel de sa création. Alors, si par l'image de l'artiste tourmenté, l'image de la mer, de son calme apparent allant en tempête violente pouvant engendrer naufrage et mort est une belle métaphore, si la mer par son déchaînement est une nouvelle exploration picturale des artistes romantiques pour évoquer l'origine. De l'exposition, quelles ont été vos réflexions pour explorer justement le motif de la mer et de ses conséquences L'image stéréotype de l'artiste romantique, de l'artiste augmenté, a-t-elle guidé donc vos réflexions.
1: Euh, bonjour Anne-Frédéric, euh, merci de, de m'accueillir autour de cette exposition. Euh, écoutez, le, mes recherches, en effet, le, autour de, de la mer en furie, de la, la mer déchaînée, de cette mer tempétueuse, fait vraiment écho, justement, en effet, aux thématiques du romantisme. Euh, ce n'est peut-être pas quelque chose qu'on, qu'on perçoit à, en premier lieu, mais quand on voit ces œuvres, en effet, on, on voit un grand nombre d'œuvres qui ont été vraiment réalisées par des artistes romantiques. Et je dirais que cette thématique s'inscrit vraiment dans la, dans la, dans la théorie. Esthétique du sublime C'est-à-dire que les, les artistes romantiques vont, vont avoir plaisir à représenter euh, Des mers déchaînées Des mers tempétueuses euh, Parce que c'est un spectacle En quelque sorte Un spectacle qui donne, euh, de, des, sentiments qui, qui, qui donne des sentiments ambivalents On ressent euh, Burke parlait de, la thé, de, la, de l'horreur délicieuse Et donc c'est, c'est cela Quand on regarde une mer en, en furie Une mer euh, prise dans, dans, la, dans la tempête Et eh bien on est à la fois euh, fasciné par ce spectacle de la nature qui est grandiose et qui est sublime et qui rend l'homme très petit par rapport à, la, à l'aspect grandiloquent de la nature et en même temps à côté de cette fascination on est aussi effrayé et donc c'est cette ambivalence de sentiments que l'on ressent face à cette nature déchaînée et qui a beaucoup inspiré et qui a beaucoup qui résonne aussi dans les dans les, dans les réflexions chez dans les réflexions de ces artistes qui sont qui sont qui, qui mettent le, leur inspiration personnelle, qui mettent leur subjectivité aussi au centre de, leur, de leurs inspirations dans, leur, dans leurs œuvres, dans
0: leurs dans leur compositions. Alors avant de parcourir l'exposition et les différentes représentations de la mer dans l'histoire de l'art et de son évolution, de la représentation du paysage, comment les artistes dits romantiques définissent-ils justement et représentent-ils le paysage dans cette nouvelle perception et représentation du paysage Comment la mer y a-t-elle sa place, si dans la représentation dite classique de la mer que l'on nomme Marine, un genre pictural indépendant, comment les artistes romantiques vont-ils donc renouveler ce genre
1: la représentation de la mer et donc moi je, je, j'axe vraiment cette exposition autour de la représentation de la mer en tempête le motif de la, de la tempête n'est pas une invention n'est pas une création de la période romantique il existe d'autres tempêtes bien sûr dans l'histoire de l'art dès le 16e siècle dès le XVIIe siècle je pense à George John à Il Tempesta et d'autres, d'autres artistes qui ont représenté et d'ailleurs le, le, le premier tableau le point d'entrée dans l'exposition c'est un tableau de Rubens donc, qui n'est évidemment pas un artiste romantique un artiste du XVIIe siècle un artiste flamand donc le, le, l'idée en fait, de cette exposition, c'est de montrer comment le, le, peut-être que, c'est, que le, les artistes en, romantiques, en s'appropriant cette mer en furie, vont, vont, vont consacrer peut-être ce motif que ça va être peut-être l'acmé de la représentation de ce motif, et qui d'ailleurs, la mer tempétueuse n'intéressera plus. Le, le romantisme consacre peut-être l'acmé de cette représentation et en même temps la fin, la fin de la représentation de la mer tempétueuse. Et pourquoi les, les, les romantiques euh, s'intéressent euh, à, à cette mer en furie Je dirais qu'il y a trois raisons. Une première raison qui est, qui est d'ordre scientifique c'est vraiment euh, ce moment entre la fin du XVIIIe siècle le début du 19e siècle où, on, on où apparaissent, où se constituent en science la, la biologie marine, la météorologie aussi. Donc il y a une appréhension beaucoup plus objective et beaucoup plus scientifique des phénomènes atmosphériques dont fait partie la tempête. Et donc il y a cet intérêt, euh, cet intérêt scientifique. Euh, et vous savez qu'à cette époque-là, les, les artistes côtoient les scientifiques dans des salons. Donc les idées circulent. Donc il y a une, une volonté aussi de, 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 de s'approprier des phénomènes scientifiques par la représentation. Un, un, une deuxième raison qui est plutôt d'ordre esthétique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le, le, l'esthétique du sublime, et c'est vraiment la tempête rentre dans une thématique plus large de ce goût pour les catastrophes naturelles. Il va y avoir vraiment de nombreuses représentations des catastrophes naturelles euh, dans la première moitié du 19e siècle. Les tempêtes en font partie, bien sûr, mais il y a aussi les éruptions volcaniques, les séismes. Donc, cet intérêt esthétique, c'est, c'est la deuxième raison. Et puis un troisième, une troisième raison qui, qui, qui explique l'intérêt des, des romantiques pour, pour cette mer en furie, pour cette mer tempétueuse, je que c'est un, un, un intérêt plutôt psychanalytique, euh, c'est-à-dire que les artistes vont projeter, euh, les artistes romantiques vont projeter dans la, dans la tempête, dans la mer euh, en furie, et ils vont projeter leur, euh, leur propre tourment. Leur, euh, c'est la tempête météorologique comme miroir, finalement, de la tourmente intérieure. Et ça, les peintres mais aussi sur les écrivains, comme Victor Hugo, comme Chateaubriand, vont projeter euh, leur, 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 leurs angoisses les plus intimes, leurs leur réflexions, leur âme en quelque sorte. Donc je dirais que c'est pour cela peut-être que la, la période romantique va consacrer ce motif et va, et va vraiment en faire un motif de prédilection, bien que ce motif ne soit pas créé par les romantiques. Mais par contre les romantiques peut-être signeront la fin de ce motif. Les artistes des mouvements impressionnistes ou des mouvements naturalistes ne s'intéresseront pas spécialement à la mer en tempête, représenteront plutôt une mer liée au plaisir, au loisir et s'intéresseront plutôt aux variations chromatiques de de la mer, aux lumières, mais le le, le déchaînement des éléments sera vraiment euh, particulièrement
0: euh, romantique. Et pour continuer de décrypter la représentation de la tempête de cette mer en furie, vous avez donc articulé l'exposition en trois parties. La première aux sources de la représentation de la tempête, la seconde, le spectacle de la tempête en pleine mer et la troisième, après la tempête, épave et naufragé. par ces trois parties. Comment, justement, avez-vous décrypté l'évolution de la représentation de la mer de cette tempête Et pour être au plus proche de la réalité, comment les artistes se documentent-ils Certains ont-ils vécu eux-mêmes des scènes de tempête, de naufrage Comment les artistes se projettent-ils donc dans ces paysages Tourmenté. Mais pour commencer ce, ce parcours de l'exposition, c'est vrai que
1: je ne voulais pas faire un parcours chronologique parce que c'est difficile peut-être de voir une évolution. Et puis je voulais vraiment me concentrer sur cette première moitié du 19e siècle. Donc ça me paraissait plus pertinent de propos de, 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 de voilà dans cette première partie sur les sources. Donc montrer aussi qu'est-ce qui va avant les romantiques, qu'est-ce qu'il y a aussi à, pour montrer que la tempête n'est pas une création, la représentation de la tempête n'est pas une création de cette époque. Il existe des choses avant, euh, dès le 17e siècle et au 18e siècle aussi. Et, et, et ensuite parler vraiment du spectacle de la tempête et surtout aussi de la représentation de l'après-tempête parce que dans, j'ai remarqué dans toutes mes recherches finalement que les, les représentations de l'après-tempête étaient tout aussi importantes que les représentations de la tempête en elle-même donc ça me semblait aussi intéressant de, 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 de projeter, de conduire aussi le visiteur dans une sorte de, de récit temporel, les sources mais aussi la tempête et puis l'après-tempête donc voilà de, de conduire les, les, les visiteurs dans un voyage et pour la, la seconde partie de, de votre question, on peut faire peut-être une distinction, et d'ailleurs Théodore Gudin, ce, ce fameux peintre officiel de la marine, euh, de, la, de la monarchie de Juillet, consacré peintre officiel de la marine en 1830, faisait la distinction, de manière assez, euh, assez hautaine d'ailleurs, euh, faisait la distinction entre les peintres de tempête, les marins, c'est-à-dire ceux qui ont, qui ont embarqué et qui, qui connaissent la tempête de manière physique, de manière réelle, et puis les peintres, les peintres, les peintres de tempête, mais qui, qui sont restés dans leur atelier hein, on fait d'ailleurs la même, peut-être, la même, ça peut être un parallèle avec les orientalistes, ceux qui ont fait le voyage et ceux qui sont restés dans leur atelier, qu'on dit les orientalistes de boudoir ou de, de, de salon. et bien, pour, pour cette peinture, c'est un peu la même chose. Il y a bien sûr des peintres qui sont marins et donc qui, qui ont embarqué, qui ont une vie incroyable, parce que les peintres officiels de la marine, ils embarquent à bord des bateaux militaires. Ils peuvent, Théodore Gudin a embarqué pour la conquête d'Alger, donc il a, il a vu aussi de ses propres yeux, il a, il a ressenti aussi les, les, les combats, les, et puis les. L'aspect aussi de, de, cette, de cette mer mouvementée, de cette mer euh, tempétueuse, il l'a ressenti vraiment euh, dans, dans sa chair en quelque sorte. Donc évidemment il a une manière de, de retranscrire cela par la peinture qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, imagée peut-être. Donc peut-être qu'on peut faire cette distinction entre les peintres marins, il y en a quand même un certain nombre Louis Garneret, euh, Crépin Théodore Gudin et puis d'autres peintres qui se sont documentés qui se sont, qui se sont inspirés aussi de, de faits divers. Le fait divers est un, est un élément important euh, Géricault, ce qui est intéressant avec Théodore Géricault que, c'est qu'il laisse, comme vous l'avez dit peut-être la, la marine la plus célèbre de l'histoire de l'art, or ce n'est pas du tout un peintre de la marine, ce n'est pas du tout un peintre spécialiste d'ailleurs de ce domaine, lui ce qui l'intéresse d'ailleurs dans le radeau de la Méduse c'est c'est pas tant la mer alors déjà c'est l'après tempête et puis mais même la, la, l'aspect maritime est très peu présent dans son tableau il, il, il s'intéresse vraiment au point de vue humain et aux réactions humaines et très très outrées évidemment très enfin qui sont presque une métaphore aussi de la destinée humaine à travers ces naufragés du radeau de la Méduse mais donc le les, les, les inspirations peuvent être diverses, peuvent être de leur propre expérience de, de marins, peuvent être de, de faits divers. Les, les, les romantiques aussi vont s'inspirer de l'histoire contemporaine peut-être, plus que de, de, la, de l'histoire classique. Ou, donc c'est,
0: les, les sources peuvent être diverses pour cette peinture de tempête. Et toujours pour continuer d'analyser le motif de la mer et de la tempête, si elle est source d'inspiration pour les romantiques, pour les artistes peintres, elle l'est aussi. Pour les écrivains, on l'a légèrement évoqué, où l'exposition est ponctuée de différents récits, ces récits des écrivains sont-ils, entre guillemets, des sources d'inspiration pour les artistes peintres Et inversement, et certaines des œuvres picturales et littéraires de l'exposition sont-elles directement en lien
1: alors c'est vrai que le, le, ce que j'ai souhaité aussi montrer à travers cette exposition, c'est que le motif de la tempête, le motif du naufrage ne sont pas seulement des motifs picturaux et que de nombreuses peintures se sont inspirées de la littérature et que le, le motif littéraire de la tempête et le motif littéraire de la, de, de, du naufrage sont des, des motifs très inspirants et pour les écrivains et qui d'ailleurs tous ne vont pas donner lieu à des, à des peintures. Et donc l'idée vraiment de l'exposition c'était de montrer et comme l'est je dirais le, ce mouvement romantique c'est un mouvement vraiment qui consacre la fraternité des arts, qui, se, qui, se, qui s'est épanouie, non seulement dans les beaux-arts, mais aussi dans la littérature, dans la la musique. Et donc l'intérêt de cette exposition aussi, c'est de montrer que la tempête est un motif pictural mais aussi littéraire mais aussi musical et c'est vrai que quand on lit Chateaubriand, les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand qui consacrent finalement ce, le romantisme littéraire, eh bien euh, on, 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 on lit que Chateaubriand ra- raconte sa naissance à l'aune d'une tempête raconte sa naissance à l'aune d'une tempête à Saint-Malo et c'est, c'est extraordinaire parce qu'on on a l'impression que c'est, 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 voilà, c'est, c'est la, sa, sa destinée est lancée grâce aux éléments extérieurs et, et Victor Hugo de même, Victor Hugo qui a écrit Les travailleurs de la mer, qui a, qui a évidemment un rapport Très, très intime à la mer du fait de ses années d'exil, du fait de sa, de sa vie à Jersey puis eh bien il, il va aussi euh, avoir une, une relation très physique aux éléments. Il, a, il y a de très belles pages dans Les travailleurs de la mer et dans L'homme qui rit de, de tempêtes incroyables où il parle de la sonorité de la tempête, des vents qui mugissent, qui sifflent et donc c'est, c'est, c'est extraordinaire. Donc la, la littérature est très importante pour exprimer aussi cette tempête. Le naufrage, le, peut-être que le naufrage le plus célèbre dans la littérature française, c'est, c'est Paul et Virginie, le naufrage de Virginie dans Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre, qui est un roman, qui a eu, un roman une pastorale, qui a eu un succès incroyable. Donc là, en effet, la, la, la littérature est très importante dans, le, dans, cette, dans ce récit,
0: dans ce récit de la tempête, dans ce récit du naufrage. Et pour continuer d'évoquer justement la dimension littéraire de l'exposition, comment justement le texte se matérialise-t-il dans le parcours et comment les extraits littéraires choisis éclairent-ils la démarche des artistes peintres
1: Alors oui, c'est vrai que la littérature est présente selon différents moyens elle est présente à travers déjà bien sûr des manuscrits que nous présentons dans la bibliothèque de la première pièce de l'atelier salon qui est notre bibliothèque qui appartient au musée et dans laquelle nous avons trouvé, nous avons des, des pépites donc nous avons trouvé des ouvrages en lien avec la tempête, donc nous, nous montrons ces, ces ouvrages, nous les ouvrons à des pages en lien avec des descriptions incroyables de tempêtes, je vous parlais des mémoires d'outre-tombe de Châteaubriand il y a les travailleurs de la mer de, 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 de Victor Hugo, il y a la mer de Jules Michelet, donc c'est des, des récits comme ça qui, qui, qui mettent en scène la tempête par l'écriture et qui, qui mettent en scène la sonorité de la tempête notamment. Et puis la littérature est présente également par euh, un, un travail que, que j'ai fait avec Guillaume Gallienne. J'ai, j'ai demandé à Guillaume Gallienne, donc euh, comédien de la, de la comédie française, de lire des, des extraits de, de tempêtes littéraires célèbres, euh, qui sont d'ailleurs représentés par leurs manuscrits dans la bibliothèque. Et donc euh, ça, on peut entendre sa voix euh, dans, dans la deuxième salle de l'exposition. C'est une voix, c'est, c'est un formidable comédien, mais c'est aussi un formidable lecteur et qui incarne ces textes incroyablement. Et, et donc, on peut entendre des extraits. Donc, il lit notamment eh bien, Bernardin de Saint-Pierre, il lit Diderot, il lit Lamartine, il lit Victor Hugo, il lit Michelet. Et, et c'est vrai qu'en regardant les, les tableaux, on entend sa voix qui, qui, nous, qui nous enveloppe aussi, qui nous conduit et qui nous inspire. Et les, bien sûr que les, ces, 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 ces récits littéraires ont entraîné, ont inspiré les peintres. Euh, À l'époque romantique, euh, les peintres fréquentent les écrivains, qui fréquentent les musiciens au sein de salons, il y a des interactions. Et la peinture romantique est très très féconde en en sources littéraires. De nombreux artistes se sont inspirés de la littérature. Nous, Nous présentons dans le parcours un tableau de Louis Boulanger, Louis Boulanger, qui est un peintre romantique, grand ami de Victor Hugo, qui, qui représente le, le roi Lyre en, en mendiant avec son fou dans un paysage désertique de l'Ande, et qui est confronté à la, à, la, à la tempête. Il est dans une attitude de mendiant parce qu'il a perdu la raison suite à la trahison de ses filles, et il est. Et, et donc c'est, c'est l'histoire de, du roi Lyre de Shakespeare, et donc Louis Boulanger remet en, en scène la, la tragédie de Shakespeare et, et montre justement la, comment la, la, la folie, la déraison du roi fait écho à la tempête extérieure, et c'est, c'est incroyable. Donc les peintres, bien sûr, s'inspire de la littérature, s'inspire des récits de tempête pour les représenter à leur tour par la peinture.
0: Et pour euh, conclure notre entretien et pour évoquer la lumière très particulière hein, qui se dégage de certaines des œuvres présentées, dont certains artistes vont peindre la mer entre guillemets, sur le motif, comment cette notion de lumière, de capturer le mouvement de la nature, le changement permanent du paysage, peut être vue comme les prémices des impressionnistes de la modernité de la peinture
1: oui, c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai souhaité dans cette exposition euh, euh, sortir un petit peu du, du cadre strictement romantique euh, parce que euh, c'est une thématique, c'est de la tempête, le naufrage qui, 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 qui quand même a une, une certaine, un certain héritage, et une certaine postérité aussi par la suite, même si, je vous l'ai dit, les artistes impressionnistes ne s'intéresseront plus vraiment à, à la tempête. Ceci étant dit, certains artistes qu'on peut qualifier peut-être de pré-impressionnistes comme euh, Eugène Boudin, comme, Kine, comme euh, eh bien, ce sont des artistes qui vont intégrer les héritage, notamment, d'Eugène Isabelle. Eugène Isabelle, qui est un grand peintre romantique, un grand peintre spécialiste, notamment, du domaine maritime, des batailles navales, entre autres. C'est Isabelle qui va, qui va, qui va, qui va être une sorte de, de maître hein, pour, pour Jonquine et Boudin. Jonquine et Boudin qui vont intégrer cette, cette héritage romantique et qui vont en effet le dépasser peut-être pour aller au-delà de, de, du drame parce que ce qui caractérise peut-être le mieux la tempête romantique c'est le drame et c'est pour ça aussi que les artistes romantiques vont puiser dans la littérature vont puiser dans le théâtre shakespearien euh, ces, ces motifs, c'est, c'est le, le, le drame qui, qui les intéresse. Jonquin et Boudin vont, vont peut-être laisser de côté le drame pour représenter quand même ces phénomènes météorologiques, notamment le grain, le grain qui est ce gros nuage, qui est le sujet principal de leur tableau, qui est un, un, un phénomène météorologique, c'est un nuage qui arrive en plein de mer qui déverse de l'eau et ensuite qui part. C'est, c'est, c'est brusque et en même temps c'est éphémère. Et donc ils, ils s'intéressent à ce sujet, c'est le sujet principal de leur tableau, mais ils vont peut-être ils, ils, vont, ils, vont, ils vont ils vont y trouver autre chose dans cette inspiration. C'est le point de départ et puis ensuite ils vont travailler sur la couleur, sur l'impression peut-être, sur la lumière et ça c'est quelque chose évidemment qui préfigure les, les, les recherches suivantes, le, le travail des, des artistes suivants qui, comme je vous l'ai dit s'intéresseront moins à la tempête. Mais c'est historique, c'est parce que aussi le la mer devient aussi un, 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 un domaine de, de découverte, un domaine aussi lié à une recherche hygiéniste, à une recherche de bien-être, c'est le développement des stations balnéaires. Donc on, on voit la mer autrement aussi. La, la mer n'est plus seulement source de périls et source de danger, comme ça l'était jusqu'à cette, cette première moitié du 19e siècle. Donc évidemment, les, les artistes s'inspirent aussi de la, de la réalité, de la société dans laquelle ils vivent. Donc les, les, les sujets d'inspiration sont, euh, sont, s'en ressentent également. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com